0: Amor, opinião, eles não ficam em cima do muro, Convidados especiais de toda parte, é a Rádio Xadrez, um tabuleiro redondo, com o resumo da semana e outras bobeiras.
1: Bem-vindos à Rádio Xadrez, olá, eu sou Tiago Santos, falo aqui de São Paulo, nesta fria noite da capital paulista, e tenho aqui ao meu lado o curitibano Leandro Salles, olá Leandro.
2: Boa noite, Tiago. Mais do que nunca, é um prazer incomensurável estar aqui. Por quê? Porque temos hoje dois convidados e um desses convidados, que me perdoe o outro, é uma bela dama e eu diria que é uma das rádios mais aguardadas de todos os tempos. hein? Quando vocês ficarem sabendo quem é, vocês vão me dar razão. Boa
1: noite, Tiago. Uau, apocalipse na, na rádio xadrez, então, rádio mais aguardada de todos os tempos. Esta, este é o segundo episódio da segunda temporada da Rádio Xadrez, né? ou a Rádio Xadrez número 22, se você preferir. E aqui conosco também um convidado que chegou diretamente de um bar em Matão, estava perdido, assim como Ivan Chu, que andou perdido e bêbado antes de jogar com Kasparov em Linares, né? quem não se lembra. Atrasamos o início da Rádio Xadrez porque Leonardo Vivaldo não estava sendo encontrado, mas agora chegou... Sei salvo, com um pouco de álcool no sangue. Como vai, Leonardo? Dá para conversar ou você está muito tonto ainda?
3: Salve, gente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu já tomei a minha fanta-uva para rebater os males do álcool, já estou em plena sanidade mental. E ainda bem que o Leandro falou que teríamos uma bela dama, né? Porque se eu tivesse falado duas eu ia ter ficado mal com ele, né? Mas tudo bem, muito bom. Tem boa uma noite dama e um cavalo então, pronto.
1: Olha só, já tá chegou chutando, já o Leandro ali não tá dando moleza pro Vivaldo, não Vivaldo que é nosso convidado especial também hoje aqui para participar dessa rádio. Porque a Rádio Xadrez traz para vocês, caros ouvintes, uma convidada muito especial como o Leandro falou. Tem muitos fãs pelo Brasil, muitas pessoas admiram, mesmo até sem conhecê-la. Vivaldo é um desses admiradores, por isso está aqui conosco para fazer esse programa. E é longo o currículo dela. Eu vou resumir aqui e dizer o seguinte, como na Rádio Xadrez passada, nós trouxemos o número 1 um do ranking brasileiro, do ranking masculino, Giovanni Vescovi. O que você achou da rádio com o Giovanni ou Leandro? Só para fazer um suspense aqui.
2: Olha, eu achei uma rádio muito boa e me surpreendeu a prontidão com que o, o Vescovi respondeu a todas as nossas perguntas, explicou por exemplo, aquela polêmica que ele teve com o grande mestre André Diamante no torneio da festa da uva é, nos contou, por exemplo, como foi o processo de tradução dos livros do Kasparov, meus grandes predecessores. Então, no geral, eu diria que foi uma rádio muito abrangente em termos enxadrísticos, ele falou sobre tudo, e com muita simpatia e, e muita prontidão, eu diria. Respondeu a tudo sem pestanejar.
1: É verdade. Você conseguia ouvir de fundo ali a Caterine, a filha dele, enquanto o Giovanni falava também, tentando conversar com o pai dele, ou ouvir, quem sabe, a rádio xadrez, né? talvez nossa ouvinte mais nova? <risos>
2: é, eu diria que daqui a algum tempo, quem sabe não teremos ela juntamente com o pai na Rádio Xadrez também participando, porque ela tá se destacando como um dos expoentes do xadrez feminino no Brasil também treinada pelo pai, pelo Mestre Fid, Álvaro Aranha a Caterine também tem se destacado bastante nos torneios, Aí tem ganho bastante coisa.
1: Verdade, Caterine que ficou ali quietinha é, ouvindo a participação do Giovanni durante a Rádio Xadrez de número 21, né? Se você prestar atenção na última rádio, vai poder ouvir em alguns momentos alguns comentários ali da Caterine, bem baixinho, mas os nossos ávidos microfones aqui da Rádio Xadrez conseguiram captar Microfones do nosso estúdio novo, né, Leandro? Que a Rádio Xadrez inaugurou nessa segunda temporada, um novo estúdio. Agora temos uma geladeira maior, um estúdio mais iluminado, água quente, toalhas, enfim. É, sem mais delongas, né? Estou enrolando aqui. Preciso apresentar, então, para vocês. Se vê o Giovanni na rádio passada, hoje vem a Rádio Xadrez. É ela que é a número 1 um do ranking feminino. Tem apenas 20 anos, é natural de Rio do Sul. Estou falando de Vanessa Feliciano. Olá, Vanessa. Como vai?
0: Boa noite, Thiago. Boa noite, Leandro. Leonardo, eu estou muito feliz né, de ter sido convidada para participar da rádio. Como eu falei para o Tiago, eu sou fã da rádio e ela tem feito muito sucesso, tem tido muita gente baixando a rádio para escutar, então é eu que me sinto honrada de estar tá aqui. Né?
1: Uau, obrigado Vanessa, de forma alguma temos que concordar com isso, né? nós que nos sentimos honrados em recebê-la aqui na rádio, a Vanessa, que é cheia de títulos, é WMF, enfim, já representou o Brasil em Olimpíada, tem um hate, um, um hate altíssimo aí para o nível feminino do Brasil. Temos muito o que conversar aqui com a Vanessa hoje, né? Ela que também tem como professores aí o Rafael Leitão, o Álvaro Aranha. Eu vou ver se o Leonardo não tiver, assim, muito tonto aí, depois desse seu estado num, num bar lá em Matão. Vou dar a ele a oportunidade de começar aqui a conversa com a Vanessa e mandar pra ela a primeira pergunta da Rádio Xadrez de número 22. Leonardo, você tá bem? Dá pra... Eu tô meio preocupado aqui com você ainda. Não,
3: não, tô bem aí. Depois que a Vanessa é, deu um boa noite pro Leandro e o Leonardo, eu fiquei... <risos> <risos> Esses ares caipiras aí e tal, acho que me fizeram bem aí acho que eu tô bem acordado. Mas que honra poder fazer a primeira pergunta aí, pode, pode mandar bala então? Manda ver então. É, sabe que aqui no interior é mandar bala, né? <risos> Mas vamos lá. É bom, acho que como a Vanessa já jogou não, é, na região, né, é, em Matão, tal, e ela jogou pela equipe de Ribeirão, ela, eu queria que ela falasse aí como que é a, como que foi aí participar junto com o pessoal de Ribeirão, né, que é uma equipe conhecida na região, né, pelas suas excentricidades,
1: né. Eu queria que ela fale um pouquinho disso aí. Já sei que a Vanessa gosta da imitação aí que o Leonardo do, do tal do Nami, não é Vanessa?
0: É o Leonardo é bom nisso. Ele põe o, o cigarro na boca ali. E... Fica igualzinho.
1: Não, primeiro
3: eu vou no bar, agora eu ponho o cigarro na boca. É perdido, né? Desvirtuando, Nossa, né, ah, claro é a
1: rádio. que a rádio xadrez aí, ouvida por todas as gerações, como a gente falou no começo. Praticamente o programa da família brasileira. <risos> pois não, é. Mas
0: eu não disse que ele fuma, né? Eu só disse que ele bota o
1: cigarro. Ah, tá ah, bom. Mas... Ah, então tá explicado.
0: Posso responder, então?
1: Pode, tá Pra que responder, né? Você veio aqui pra fazer isso? Imagina! Vamos jogar um ping. Pode responder, Vanessa, claro.
0: Não, foi bem legal jogar por Ribeirão. É... Eu achei uma equipe, assim, é... bem simples, assim, pessoal bem legal. O Naruel é uma figura, né? O próprio Alvão, o Nami, né? E o feminino também, todo mundo se deu bem, mas não deu muito tempo pra aproveitar a equipe em si, né? Foi, é, tive só uma rodada e o torneio tinha acabado, né? Na verdade, a, a gente saiu depois para comer, o Leonardo foi junto, com o Felipe, e aí a gente uh, pôde conversar um pouco, mas não só com a minha equipe, mas com o Martão também e todo mundo que tava lá junto.
1: Mas esse aí parece que é o recorde dos torneios aí em xadrez Como é que foi a história? Uma rodada e acabou o torneio?
0: Foi uma rodada, é.
1: Mas você ganhou pelo status, pela moral? Como é que foi isso aí? Você chegou eu sou a sua Vanessa e ganhei tudo, acabou?
3: Ela fez simultânea, é. né?
1: <risos> não, não. Nunca vi um torneio acabar em uma rodada. Já aconteceu isso aí pelos lados de Curitiba, Leandro? Não, não,
2: nunca aconteceu. Inclusive, a Vanessa está respondendo, eu queria saber, já que ela representou o Ribeirão, na opinião dela, qual que é a principal diferença dos jogos em São Paulo para os jogos em Santa Catarina, já que eu sei que ela disputa nos dois estados.
0: É, na verdade, eu nunca joguei uh, os abertos de São Paulo, uh, digamos, a, eu não sei como chama, mas a final mesmo em si, né? Eu só joguei os regionais ano passado. Essa vez vai ser a segunda vez que eu vou jogar os regionais. Mas ainda não vou poder jogar os abertos em si. Então eu não sei muito a diferença. Mas uma coisa que eu senti muito é a questão dos pontos, né? Que é muito diferente aqui em Santa Catarina. É por ponto mesmo. Por ponto de tabuleiro, assim, né? E em São Paulo é pela vitória da equipe. O tabuleiro um decide, né? Eu achei um sistema muito melhor, né? Muito mais justo. Eu lembro uma vez que nós jogamos... É... Eram três tabuleiros na época... E a gente ganhou de todas as equipes de 2x1, é, perdemos uma vez de 2x1, mas ganhamos a última de 3x0, que compensou, né? Como se fossem todas as partidas 2x1. E nós ficamos em terceiro, né? E se esse sistema fosse em São Paulo, a gente teria vencido o torneio, né?
2: Mas assim, eu não entendi muito bem, talvez até o Vivaldo e o Thiago possam me explicar melhor, porque eu não tô familiarizado com esse sistema de disputa. Como que funciona em São Paulo? Até pros
3: ouvintes de fora aí poderem entender o tabuleiro, um decide como que funciona, Exatamente isso. É, então, acho que é usado o sistema de é, tem o placar, é, são quatro tabuleiros, né? Aí a pontuação normal, né? Vitória 1, um, empate meio, né? Derrota 0. Aí faz-se o, o resultado, né? Por exemplo, digamos 2,5 a 1,5, um né? Vitória mínima. Aí se, se soma para a equipe que ganhou 3 pontos. Mais três pontos, então ela vai fazer quanto? Cinco e meio. E a outra equipe que, que perdeu, como ela, ela não perdeu de WO, né? WO é zero, aí eu acho que derrota é meio, então ganha dois. E assim vai, né? Então privilegia mais a vitória, né? Porque mesmo que você, é, você ganhar de 4 a 0 para você ganhar de dois e meio, que é a vitória mínima, né? você ganha esses três pontos a mais da vitória, né? Da vitória do match, né? Ah, tá. Então entendi. acaba privilegiando a vitória. Se você ganhar todos os matches de 2,5 e 1,5, um você vai ser, provavelmente, você vai estar tá, é, lá em cima, né?
2: E agora na Olimpíada me parece que é um é, agora também não é mais pontuação por tabuleiro, né? Agora também o que vale é a vitória do match no confronto entre os
3: países, se eu não tô enganado. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso, que é isso sim. Eu acho que é um sistema mais interessante, né? Privilegia mais a vitória, né? Se eu não me engano os Jogos Abertos
2: Santa Catarina é um dos poucos torneios que ainda usam aquele sistema de tempo que é duas horas pra quarenta mais uma nocaute, né? O que, que você acha desse ritmo de jogo? Pra você é bom ou você prefere um ritmo mais rápido? É,
0: eu não, não gosto de, de ritmo tão rápido mesmo, né? Mas uh, a questão do sistema com acréscimo eu gosto mais, né? Mas uh, eu acho que a questão do tempo não é tão, tão relevante quanto a, essa questão da pontuação, assim. É, eu acho que o tempo, eu gosto do tempo mais longo, né? Eu gosto de partida mais longa, mas a questão da pontuação mesmo, essa é uma coisa que que deveria ser mudado, assim, que nem o, o Vivaldo falou, é mais justo essa pontuação de São Paulo,
3: né?
1: É, há alguns torneios até na Europa que estão sendo jogados com, com esse novo sistema de pontuação, né, de três pontos para vitória e tal, privilegiando a vitória, é, até se a gente for traçar um paralelo aqui com o futebol, eu sei que a, a Vanessa gosta de jogar futebol e tal, na rádio com o Álvaro já, já comentava sobre isso, né, é tipo aquele jogo que acaba num 0x0 chato, né, horrível, e os dois marcam um ponto, quando na verdade ninguém devia marcar ponto, né? Acho que a vitória, jogar pela vitória é a coisa mais legal que tem, tanto aí no futebol, quanto no xadrez e tal, e esse sistema que privilegia quem, quem tá buscando mais, quem tá arriscando mais, me parece também o mais
2: interessante. fosse assim, o FIA ia ficar na frente do Leitão em todos os torneios, né? Que os dois jogassem <risos> juntos, porque... <risos> É, eu, eu, só, eu só fico meio reticente em relação à aplicação desse sistema de pontuação no xadrez, porque aí vai muito do estilo de jogo também, né? Como eu citei esse exemplo do Fier e do Leitão, por exemplo, o Fier pode se arriscar mais, mas com certeza comete mais erros, muitas vezes, do que o, o Leitão, né? O Leitão tem um jogo, digamos assim, mais correto, mais puro, e aí, de repente, estaria sendo punido por esse sistema de pontuação, por acabar empatando mais partidas do que o Fier. Então, acho que no futebol é bom, porém, no xadrez, eu ainda não tenho tanta certeza se isso seria tão eficaz assim,
1: não sei. Falando aí em Leitão, e Fier, quem mandou uma pergunta aqui pra gente foi o grande mestre Rafael Leitão, que é aí um dos professores da Vanessa, né? E... Fala justamente do estilo do Fear Segundo aí o Rafael A Vanessa tem um estilo de jogo muito parecido com o do Fear Que é aquilo de você jogar tudo pra cima Arriscar e etc né? Tentar dar uma rasteira ali no, no adversário <risos> <risos> o, Vanessa, o, o Rafael quer saber se você atribui isso a quê? Se você acha que é só coincidência? Se é uma influência que você tem pelo Fear ser é seu amigo? Ou se existe aí uma escola catarinense de xadrez que ensina aí esse, esse estilo mais, vamos dizer assim, que arrisca mais, que vai mais atrás da vitória? Você acha que é o que isso aí? O
0: Rafael é uma figura, né? Ele sempre fala pra mim, no, quando a gente tá jogando, que eu aprendi a jogar xadrez confia né? né? Ele vê mesmo uma coincidência. Talvez é, seja... É porque eu aprendi a jogar xadrez em Santa Catarina, né? Eu vejo muita diferença do xadrez catarinense e o xadrez de São Paulo, por exemplo, né? Eu acho que o xadrez catarinense acaba sendo um xadrez mais puro, assim, né? É, se vir pra cá, talvez não é um pessoal tão preparado com a abertura, mas é um, é um pessoal mais é, que calcula mais, que gosta de ganhar, sabe? É, é um jogo mais puro mesmo, né? E foi aqui que eu aprendi, eu acredito que o, o Fir também sempre esteve aqui, claro que eu conheço ele desde criança, né? Eu sempre vi ele jogar, vi ele ser vice-campeão mundial, eu tava lá com ele, né? Eu acho que pro xadrez tarinense é assim, né? Eu acho que outras meninas também são assim, tem esse, esse instinto de, de ataque, de, de querer é, ganhar. Claro, todo mundo quer ganhar, mas é um, um, um diferencial, assim, uma coisa diferente do que eu vejo em São Paulo, né? Não que isso não tenha, mas é, é uma coisa diferente, uma coisa cultural, assim. Até
2: porque o paulista por si só já é meio medroso, né? Então o cara já tem esse medo maior, assim, de sacrificar tal. Coisa é. que. Quanto mais para o Sul a gente está a gente não, não tem mais esse medo somos mais destemidos,
1: mais destemidos
2: né Vanessa eu concordo com você
1: eu discordo Leandro isso porque você não conhece André Cajal o jogador aqui Paulo <risos> que, que ele sacrifica tudo em cima de você eu acho que a Vanessa está mais falando aí talvez que o xadrez ali do Sul seja um pouco mais romântico e o xadrez de São Paulo é aquele xadrez mais pragmático mais de resultados né o Vanessa que estuda mais prepara mais talvez aquele xadrez mais científico vamos dizer assim
0: pode ser pode ser que seja
1: uma pergunta que surge aqui fatalmente com com isso aí que você está falando é que a gente ouviu rumores aí por esses dias por esses tempos atrás campeonato aí no sul não vou dizer nem qual campeonato era mas um certo campeonato feminino aí no sul <risos> o campeonato mais forte do Brasil eu queria saber se você concorda com isso, se você acha que o Sul realmente é mais forte do que o feminino, no caso do Sul, é mais forte que dos outros estados, e se isso também ocorre no masculino, ou se isso aí é a balela de, de colunistadinho, de portais aí pra
0: vida? <risos> eu também escutei esses rumores, aí. mas eu acredito que não, né? eu acho que tem bastante jogadores em São Paulo e isso não, nem sou eu que falo, né? só pegar a lista de gente que, que a gente já consegue ver, eu acho que até a maioria são de São Paulo, mas não que o aqui de Santa Catarina seja menor, né? As meninas sejam menos talentosas. Eu acho que é de igual forma e de uma maneira diferente, de um estilo diferente, né? Talvez as meninas em Santa Catarina não tenham tanta oportunidade de jogar, né? É, eu tive a oportunidade de sair, assim, e, ó, isso não tem preço, assim. De poder sair de Santa Catarina e ir para São Paulo e ter contato com mais mestres. Mas eu acredito que as meninas em Santa Catarina são muito talentosas também, né? Tanto quanto, eu acho. Só que elas não têm tanta oportunidade de jogar, às vezes, né? E eu tive a oportunidade de sair, de poder ir para São Paulo, ou mesmo fora do país, ter outra visão, né? Uma visão de, de grande mestre, de, de MI, de ter contato com essas pessoas. Acho que faz a diferença isso. E isso falta aqui em Santa Catarina, porque a gente não tem um de mestre aqui, né? Eu acho que é, que é igual, assim, né? Os talentos são iguais. Eu acho que só se difere nos, nos estilos de jogos.
2: E, Vanessa, você teria, então, algum, algum talento aí de Santa Catarina que você poderia, de repente, citar para nós aí, alguma menina mais jovem que, na sua opinião, tem se destacado nos últimos torneios a própria Laurier, né, eu acho que tem tido bons resultados, é. mas qual que é a sua opinião aí, quem que tá bem aí no xadrez catarinense?
0: É, eu acho que, sem dúvida, a Laurier é um, é um nome, né, ela tem se saído bem em vários torneios né eu, eu também a ela e já conheço ela bastante, ela é muito talentosa assim como a própria Jaque, né que se classificou ela também é muito talentosa, né? E como tantas outras meninas que, que tem aqui em Santa Tarina, mas eu acho que esses dois nomes são os nomes que eu diria assim, que, que eu aposto, que eu vejo muito talento nelas.
2: Vanessa Feliciano, do Thiago e do Vivaldo, que eu digo que a melhor está na nossa região, está na região sul. A número um do Brasil é de Santa
1: Catarina, é da região sul e o nome dela é Vanessa Feliciano. Eu não sei defender do que, viu, Leandro? Porque qualquer pessoa que entra lá no blog Vida em Miniatura, vai ver lá a discussão aqui do, dos participantes da Rádio Xadrez, vai ver que um petralhador aqui da rádio, se a Vanessa corre algum perigo hoje é, por, é com você, não é com a gente. <risos> sei que você está querendo Defender aí, Vivaldo? Você tem alguma ideia, alguma ameaça que a Vanessa possa estar passando aqui na Rádio Xadrez?
3: Olha, não, até porque se for defender na questão de xadrez, eu acho que ela defende melhor que nós três juntos, né? Então, acho que.
2: A Vanessa pode
3: dar simultânea
2: conosco, que acho que ela ganha de no mínimo uns 2 a 1 um ali. Acho que a gente arranca uns dois empates ali. Vai ser difícil, hein?
1: Olha, eu não sei quem empata ali. Eu acho que você tá, 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 sendo, tá sendo exagerado aí. Eu acho que ela arranca uns 3 a 0 aí, uns meio Vai ser meio difícil empatar. Mas vamos seguir né, aqui então o programa com a Vanessa Feliciano na Rádio Xadrez. Leonardo Vivaldo, mais alguma pergunta à senhorita Feliciano que está aqui conosco
3: hoje? É, então, é do, do Continental, que queria que ela falasse um pouquinho ainda como foi a atuação dela tal. Eu lembro que ela fez uma ótima atuação, né? Eu queria falar que ela falasse alguma coisa Talvez comentasse Uma partida dela que ela tenha gostado
1: Muito lá do Continental Vanessa fez norma no Continental, não fez Vanessa? Fiz uma
0: norma de WMI né? O Continental foi, foi Legal, assim, um torneio Que eu sempre quis jogar, né Eu ficava sempre olhando na internet E sai em cada país que Eu nunca vou jogar, né E aí saiu em São Paulo e, e foi, foi Muito bom, assim, eu fiz boas partidas né? Eu tive um momento de que eu fiz rock grande, né? Perdi três partidas <risos> seguidas ali. Peguei o, o Ljaskovic, depois o Tskonzy e o Bolívar, né? Perdi Carrascos os três.
3: paranaenses,
2: né, Vanessa? <risos> é.
0: Se bem que o Tskonzy é meio catarinense, né? Porque ele tá sempre aqui <risos> com a gente. E aí foi um momento difícil, né? Porque eu tenho muita dificuldade com lidar com a derrota, assim. Eu sei que ninguém gosta de perder, mas eu odeio, assim. <risos> E aí tinha a última rodada e eu fiquei com medo, né? De perder de novo. E aí eu consegui ganhar bem e, e aí fiquei contente e ainda fiz a norma, né? E uma partida que me marcou, sem dúvida, foi a, a contra o Ovelha, né? Foi uma partida bonita, acho que eu joguei bem e, e sem dúvida o Ovelha é um, é um grande jogador, né? E acho que ganhar dele. É sempre uma comemoração importante, né?
3: Correndo o risco de, de criar inimizades, mas depois dessa partida, um, um, alguém me falou que o Ovelha tinha escrito assim na MCN: Francesa nunca mais.
1: <risos> Olha, tá refutando aí aberturas, então. <risos> Deixou o M. Ovelha traumatizado, hein, Vanessa? <risos>
0: oh, que isso. Vocês me mas deixam envergonhado, o... eu já falei, né? <risos>
2: mas ô, ô Vanessa, é, me interessou especialmente isso que você falou, que você tem dificuldade em lidar com a derrota né? isso, é claro eu acho que não é só você que tem essa dificuldade, mas o que você faz então quando você perde especialmente no continental, que eu acho que era pior ainda porque era uma partida só por dia, né? então você tinha que esperar até o outro dia pra conseguir se recuperar e tinha que passar o dia inteiro preparando pra próxima, como é que foi sua relação com a derrota lá no continental e como é que é ela normalmente nos torneios.
0: É, difícil, né, porque nem, ó, que nem você falou, fica um dia, né, você pensando na partida se torturando, assim. É difícil, né, e pra mim sempre foi uma dificuldade e quando eu era criança, ou até depois de ser criança, eu chorava muito, assim, é, quando eu perdia, né, eu não, eu não conseguia lidar com isso. E tive inúmeros torneios que eu fui mal, nem porque eu tava jogando mal, mas eu perdia, o torneio acabava pra mim. O pan-americano que eu conheci, o Alvan, eu tava liderando e tava jogando super bem. Perdi uma partida, eu chorei pra caramba, eu já queria ir pra casa. <risos> e o Alvan me encontrou nos corredores e ele tentava me animar e tal, mas... É... Eu tinha muita dificuldade com isso. E foi uma das coisas que, que o Alvão é, se tornou um pouco psicólogo, assim, né? E me ajudou. E nessa questão do Continental, ele ele conversava muito comigo, assim, né? ele A gente ia para casa de carro e ele ia falando e tal. E eu dizia, pô, agora não fala nada porque não vai dar, né? E, e ele sabia que ele tinha que insistir, que ele tinha que falar porque ele sabia que eu que eu não ia engolir aquilo tão fácil, né? mas é, no continental, é, eu Tive que admitir, né? Que era um torneio que não era pra mim, né? Eu tava lá pra treinar e que eu podia perder milhares de partidos que, que eu merecia, né? Porque os caras eram mais fortes que eu.
2: Mas acabou fazendo a norma de WMI no fim, então... É, qu quanto que foi a tua performance lá no, no fim do torneio? Foi, foi altíssima, né?
0: Foi, foi de WGM, se eu não me engano. De WGM. Mas daí... É, a essa norma foi pela performance de, da, de WGM.
2: É um grande desempenho, realmente, né, eu acho que o Vivaldo e o Thiago concordam comigo, que são tão raras as oportunidades de se fazer norma aqui no Brasil, especialmente de WMI, né WGM, etc, e a Vanessa aproveitou muito bem essa oportunidade lá no Continental. Esperamos agora que venham as outras e que a Vanessa se torne mais uma WMI do Brasil, né?
1: Com razão, e que naturalidade que ela fala aí sobre a performance, né? Como se fosse uma coisa simples, assim, de ser obtida.
0: Não, mas, é... mas foi difícil. Mas eu só que eu gosto de jogar torneios masculinos, assim. Então eu tenho mais, mais vontade, assim. Então, não sei, né? Eu acho que, que flui mais fácil.
1: Ah, entendi. É que às vezes, Vanessa, o difícil pra quem tem talento. Acaba ficando mais fácil, né? Acaba jogando com, com naturalidade
3: mesmo. Inclusive, Thiago, da, da naturalidade dela, eu joguei também o Continental e, e aí eu encontrava ela lá entre as rodadas e eu perguntava, né? Oh, e aí, como foi, né? Aí ela olhava assim, ah, ganhei. <risos> toda vez que eu perguntava, ela tinha ganho. Eu falava, pô, tô lá me matando e tal. Toda hora ganha, ganha. É incrível mesmo. E 100% então, né? É, pois ah, é, mas eu é, que como... vezes, é, eu não sei como. O Leonardo
0: me encontrou poucas vezes, mano.
3: Ah, eu não sei como que ela não ganhou o torneio, toda vez que eu perguntava
1: ela tinha ganho, eu falei, caramba. Eu acho que a estratégia é estratégia isso, porque se ela fala que perdeu, daí você vai começar a puxar assunto querer ali consolá-la e tal, justificar a partida, como é que foi? Dei pra acabar logo com a conversa, não ganhei Foi indo embora, tchau
2: agora, agora eu também como diz o Vivaldo, pra não criar certas inimizades, eu devo revelar aqui que a Vanessa foi acusada de jogar charme para os seus adversários lá no, no campeonato continental e que por isso eles acabavam ficando meio, meio consternados ali que? não sei se isso é verdade ou não, mas uh, eu só tô repassando a informação, né? E se a Vanessa costuma usar algum truque psicológico durante as suas partidas, mas
1: enfim, foi o que me falaram, né? É, naturalmente ela já teve, que, já teve que ouvir bastante coisa, né, Vanessa? Por jogar bastante torneios masculinos, que nem você tá falando, o que, que você já ouviu aí de <risos> extra tabuleiro?
0: Ah, sempre tem <risos> umas coisas, ainda mais que, que nem você falou, é... Eu tornei maioria masculina, e mesmo que não é masculino, você tá jogando feminino, mas a maioria são homens, né? E sempre, sempre tem alguma coisa, né? Mas eu não, eu não ligo é, O negócio muito é não bola,
1: né? <risos> Ô Leandro, mas então, complementando essa resposta até isso que você falou, a Vanessa também, pra, pra quem não sabe, né? já é uma, uma, uma jovem casada, e além do marido dela, que acompanha alguns torneios, o pai dela costumeiramente vai com ela aos torneios, então dessa parte aí do Chavecos eu acho que ela tá bem protegida, viu?
2: Tá bem tá... blindada, né? Eu acho que a Vanessa também é envergonhada. A gente deve mudar o <risos> foco da conversa. É, eu queria abordar aqui com os meus colegas de banca, agora com a Vanessa, uma questão que todo mundo acabou se questionando e eu acredito que é o que a maioria gostaria de ouvir aqui da Vanessa, que é a ausência dela na equipe olímpica feminina que vai disputar as Olimpíadas lá na, na Sibéria. né? Verdade. Então, claro, to, todo mundo esperava... É, a Juliana Teral e a Vanessa Feliciano como dois tabuleiros garantidos da equipe brasileira. Porém, infelizmente, a Vanessa é, sequer disputou o torneio pré-olímpico. Então eu queria que a Vanessa agora explicasse para os nossos ouvintes a, a sua ausência na, na nossa equipe, que com certeza vai ser muito sentida pela torcida brasileira e também pelas colegas de equipe lá na Rússia. Fala aí, Vanessa.
0: Eu falei que não era pra você perguntar isso, porque eu chorava.
1: chorar. <risos> Olha, só um momento de calma, Xadrez. Acho... Eu... A Vanessa que, que se emociona fácil, né, Vanessa? É. Calma, eu... respira fundo,
0: é toma uma não água. Nada, puxadrez, assim, é, essa foi uma decisão muito difícil pra mim, né? Mas é, foi uma decisão, assim, é, que eu tinha que escolher... Entre ficar com o meu filho e, e ir para a Olimpíada, né? Eu não ir para a Olimpíada porque eu tinha que classificar ainda, né? Mas se eu classificasse, seria uma escolha entre os dois. E claro que quem, quem escuta isso vai dizer: pô, mas você vai escolher entre seu filho e a Olimpíada, né? Que isso não tem cabimento, né? Mas <risos> eu gosto muito de xadrez. Assim, eu sou apaixonada. Se eu pudesse ir para a Olimpíada só para ficar olhando uh, aqueles caras bons jogando, assim, para mim já é, já é o suficiente, né? E jogar a Olimpíada, então, é uma coisa que não tem preço, né? Mas foi uma questão de escolha mesmo. O Davi, ele é muito pequeno ainda, né? E eu acredito que ele precisa de mim. E, e Olimpíada, eu vou lutar ainda por várias, vale, né? Mas uh, o Davi tem coisas que, que eu não quero perder, né? O, o sorriso dele, o primeiro dentinho. Isso é, você sabe quando você é pai ou mãe e consegue é, perceber esse amor que que não tem como descrever, né, e, e o Davi é a minha prioridade agora, né, Uma um tempo de adaptação com ele também, uma adaptação como mãe, né, uma adaptação como esposa também, muitas coisas mudaram na minha vida, né, e enfim, assim, a, a decisão foi difícil, né, porque como eu falei, eu, eu gostaria de ir muito, e, poxa, ainda soube que o Alvão vai, né, que a, que a equipe vai ter um técnico. E eu fiquei muito contente pela equipe. É, eu acho que vai ser uma oportunidade única, né, pra, pra todo mundo. E eu queria estar tá lá também, poder ajudar, mas esse ano eu não vou estar, tá, né. E vai ser triste, assim, eu acho que quando o pessoal estiver lá, eu acho que eu ainda vou sofrer um pouquinho, né. Mas eu vou torcer bastante
1: vale antes que a Vanessa comece a chorar aqui na Rádio Xadrez quer é isso eu vou colocar uma música da Piti aqui para tocar eu quero sempre mais é uma das músicas que a Vanessa sugeriu aqui para trilha sonora da Rádio Xadrez é para você que desde a Rádio Xadrez com o Giovanni sabe né que as músicas que tocam agora no, no intervalo dos blocos da Rádio Xadrez é uma trilha sonora exclusiva do convidado especial aqui da semana Hoje está sendo mandada essa trilha aí que você está ouvindo é totalmente é, escrita e indicada por Vanessa Feliciana. Então, se quiserem reclamar das músicas, reclamem diretamente para ela. Tocar aqui então uma canção para que a Vanessa não chore na rádio.
3: A minha vida eu preciso mudar todo dia para escapar da rotina dos meus por seus beijos, dos meus sonhos Eu procuro acordar e perseguir meus sonhos
1: que ficou na dúvida, mas aí, eu acho que nove de cada dez enxadristas aqui de São Paulo escolheriam, com certeza, entre o filho e jogar a Olimpíada, escolheriam a Olimpíada, claro, né, <risos> não tem muito o que se pensar nesse caso, é, uma das coisas ainda do pré-olímpico, Vanessa, não ficou bem clara assim, você comentou um pouco por cima, é o que, que você achou das meninas que classificaram realmente, né, que você falou um pouco aí da Jaqueline, que é aí da, do seu estado, tem a Laurier, que a gente achava que, que ia ser uma das classificadas, inclusive... Não sei se você viu um bolão da, do pré-olímpico que a Rádio Xadrez fez no blog Vini Miniatura, a Laurier era uma das favoritas no bolão, e além da, da Laurier não ter conseguido, da Jaqueline ter conseguido, teve também a Ana Paula que não estava muito cotada, vamos dizer assim, a gente conhecia há pouco, enfim. Como é que está o Brasil para jogar essa Olimpíada? Como é que está a equipe feminina? Você acha que a gente vai com o que a gente tem de melhor ou não? O que você tem a falar sobre isso?
0: Eu acho que, que sem dúvida foi uma surpresa, né? Não, não, tanto pra nós, eu acho que como pra elas também, né? Pra mim existiam três tabuleiros que eram que realmente iam classificar, que eram as três ali, a Juliana a, a Amanda e a, a Gazola, né? A, a Juliana é, eu acho que, que todo mundo tava apostando nela, né? Sem dúvida ela tá, tá jogando muito bem a, a Amanda já merecia ter ido né? Eu acho que o Brasil todo torce pela Amanda, ela é querida por todo mundo, e também, não só por ser querida, mas ela apresenta um xadrez pra isso, né, e a Gazola, eu, eu confio muito no xadrez dela, acho que ela joga super bem, e acho até que ela tem uma vantagem, ela, é, eu vejo ela jogando os torneios femininos bem, assim, do que é a maioria das meninas, a maioria fica nervosa, ou tem dificuldade de jogar com, com menina, né, e ela se sai bem quanto a é isso, e sem dúvida já que a Ana Paula foram uma surpresa, né, mas eu acho que o o Chadem não tem assim é, muitas surpresas ou a gente ficar pasmo porque as duas é classificaram né eu acho que qualquer uma poderia ter se classificado porque é muito parecido os ratings a força de jogo e num torneio como esse o nervosismo conta muito como vocês falaram na rádio como eu escutei comentários sobre isso né para mim eu, eu... Eu torço para que elas saiam bem, para que elas abertem esse momento da vida delas, né? E eu acho que a equipe vai, vai fazer o possível também, com a ajuda do Álvaro. Agora vai ser, vai ser bem legal, elas vão gostar, o Álvaro é um bom treinador. E eu tô torcendo muito para que elas saiam bem, né?
2: Inclusive, é, Vanessa, a, essa tua surpresa, ela, ela foi compartilhada por mim, porque eu não votei na Jaqueline Correia no bolão, e depois ela ficou braba comigo que eu não votei nela. <risos> <risos> Mas não foi de propósito, claro Eu falei pra ela que se fosse Pra votar nas engendrizes mais bonitas Ela com certeza entraria Porém, aqui a Rádio Xadrez é, já trouxe a Jaque já trouxe a Juliana já trouxe também a Amanda e nossa meta é trazer todas as representantes do Brasil né até a data da Olimpíada será que a gente consegue isso Tiago vamos, vamos lutar para isso né
1: nossa tentativa né temos que falar ainda com a Gasola e com a Ana Paula Oliveira aí acho que vai ser um não vai ser tão difícil assim convencê-las, né? A Gazola a gente sabe que é, também é treinada aí pelo Álvaro. O Álvaro é nosso amigo aqui, tem colaborado bastante com a Rádio Xadrez, nos bastidores aí, na divulgação e na produção do programa. Eu acho que ele consegue pra gente dar essa mãozinha. E a Vanessa mesmo pode convidar a Ana Paula, já que elas são aí amigas do Sul, né? Vizinhas de, de região. Ô, Vanessa, você dá essa força aí pra gente?
0: Claro, claro que eu dou
1: <risos> Então tá pronto, resolvemos esse problema aí. E Leandro, pra Vanessa não ficar tão triste assim, que ela não vai estar na Olimpíada e não vamos voltar a falar desse que ela não chore de novo aqui na rádio, mas no intervalo aqui a gente entregou uma caixa de lenços pra Vanessa, coitada, É, ficou meio molhada aqui o chão de tanto que ela chorar, tô com o pé molhado... Vanessa, te convidando oficialmente aqui no ar, nossos ouvintes estão de prova, são testemunhas, para ser a comentarista do time feminino na Olimpíada, aqui na Rádio Xadrez. O que você acha de, de participar aqui com a gente, comentar os jogos das meninas, comentar os bastidores aí, que a gente sabe que você tem essa experiência? Pode ser uma espécie de Caio Ribeiro de saias aqui da Rádio Xadrez, Para falar na Olimpíada. Você topa?
0: Oh, eu topo, claro. Não sei se o pessoal vai entender, né? Porque eu vou chorar muito.
1: Você pode? Não, mas vai a... ser um prazer. Se você começar a chorar, se disfarce e fala que é o Davi, seu filho, que tá chorando, tá?
2: <risos> pra, minha, pra mim, olha, eu acho que a Vanessa é mais parecida com outras pessoas que participaram da Central da Copa lá. Ivete Sangalo, né, Glenda Kozlovski, né, eu acho que não tá muito pra Caio Ribeiro, não mas a Vanessa vai participar bem, sim.
1: Tá no pegar sempre garantiador, né?
2: Ô, Thiago, mas eu tenho uma pergunta aqui, é, do de uma pra fazer pra Vanessa, vamos mandar? Opa, manda aí, então. Inclusive, quem mandou essa pergunta, gentilmente, aqui, foi a própria Jaque, Jaque Jaqueline Corrêa, membro, ou membra, não sei se se fala isso, Já da Ica
1: integrante, para que você não se confunda, né?
2: <risos> integrante da equipe olímpica brasileira. Ela manda aqui uma pergunta é, para Vanessa, e a pergunta dela é a seguinte, Vanessa. Qual foi a sua maior dificuldade enfrentada é, no sentido do seu treinamento? E até hoje, o que é mais difícil para você quando você treina xadrez? Essa é a pergunta da Jaqueline Corrêa.
0: Boa pergunta, né? Já que <risos> é Calhando comigo. Eu acho que, no decorrer do tempo que eu tenho treinado, nos primeiros 10 anos, vamos dizer assim, eu treinei com meu pai, né? E o meu pai foi um, um grande treinador, assim, ele ele tem uma força de jogo parecida com a minha hoje, né? e ele fazia mais do que ele podia para me ensinar, assim, ele dava tudo que ele não sabia para mim, né? Para assim, para dizer o tamanho do esforço que ele que ele tinha, né? Além de me patrocinar inúmeras vezes, né? mas durante esse treinamento tinha um conflito, né, de pai treinador, né? Às vezes ele esquecia de ser pai era meu treinador, né, e às vezes os papéis se confundiam, então isso às vezes me causava um certo sofrimento, assim, né, por estar em casa e às vezes é, ser cobrada de, de resultado ou de, de disciplina, treinamentos, né, mas essa era uma dificuldade que eu, que eu tinha com ele e também foi um dos motivos que a gente deixou de treinar juntos, né, mas sem dúvida eu devo é, tudo a ele, né? Porque ele construiu tudo que eu sei, né? Eu, como diz o, o Álvaro, eu, eu sou um, um diamante assim meio é, feio, né? Que ele tá só trabalhando, mas que eu já, já tenho você... muitas, muito conhecimento, né?
2: Eu diria que você é um diamante lapidado às margens do Nilo, velho. <risos>
1: <risos> Chame. Meu outro <risos> pra quem não sabe, Nilo seu pai da Vanessa. Inclusive campeão catarinense, né, Vanessa? Em 1985, se não, se não tô enganado aqui na, nas minhas pesquisas. É, e foi treinadora aí na Vanessa no início da carreira. Vanessa, reza a lenda por aí que você, com dois anos de idade, já sabia colocar todas as peças no tabuleiro, é verdade isso aí?
0: É verdade, na verdade é um ano é e um... é oito meses, se eu não me engano, né? Mas eu não me lembro.
1: <risos> protígio, protígio. Mas...
0: É que meu pai teve três mulheres, né? E eu sou mais novo. Ele, na verdade, ele tentou a terceira para ver se vinha um menino, Mas não veio. Mas agora é eu...
2: netinho, pelo menos, né? É,
0: tem um herdeiro aí. E aí, quando eu nasci, até o médico falou pra ele, poxa, podia ser menino pra jogar xadrez, né, Nilo? <risos> e aí o pai tentou, né? Ele tentou com as três, assim, né? Me ensinar xadrez, e ele me ensinava e, e me ensinou a botar as peças. Aí eu aprendi, mas ele achou que era muito cedo, né? Começar a me treinar.
2: Mas sabe, Vanessa, eu achei muito interessante isso que você falou do conflito entre pai e treinador, porque esse foi um assunto abordado pelo pai Giovanni Vescovi na rádio que a gente gravou com ele, né, Thiago? Falando justamente que com a própria Caterine é, acontecia esse certo tipo de conflito, ela, acaba, ela acabava ficando meio desconcentrada em certos momentos. E esse foi um dos motivos por ela ter começado a treinar então com o Álvaro Aranha. Então, a gente tem aí uma situação comum, né, entre você e a Caterine, no caso. Então, realmente, é, existe, um. na sua opinião, então existe um momento em, em que tem que haver essa separação. O treinador tem que deixar de ser o, o pai para você? O que, que você acha?
3: Eu
0: acho que tem que haver, sim. É, é que é muito difícil. Você pai, é pai, você quer o teu filho o melhor de todos, né? E aí você faz aquilo que, que você não pode para que ele seja... É, o campeão, né, que ele seja o melhor e eu, eu já penso isso com o meu filho, né, eu já falei que se ele quiser treinar xadrez, eu não vou ensinar, assim ele vai treinar com o avô dele, porque eu acredito que eu vou ser igual ao meu pai, né <risos> é uma coisa que eu acho que a gente não tem controle disso, e aí eu, eu tenho muito medo, né, de ser assim com ele também, e claro que é, por um lado, foi bom, né? Então, eu acho que tem que existir esse tempo, mas que nem o Leandro falou, tem que existir essa separação. Porque com o meu pai, eu também aprendi a ser disciplinada, né? Quanto aos estudos. Então, hoje eu treino sozinha. Eu tenho o Álvaro, o Rafael, meus treinadores, mas são poucas horas por semana que eu tenho com eles. O resto eu tô sozinha. Então, eu não tem ninguém pra ficar me vigiando pra ver se eu tô treinando, se eu tô no MSN, se eu não tô, entende? Eu tenho esse autocontrole, essa, essa disciplina de, não, agora eu vou treinar, acabou, né? E isso eu aprendi com meu pai.
1: E olha só o Álvaro aí, a gente tá revelando então que ele é, além de ser professor da Vanessa, professor da Caterine, né? Daqui a pouco os, os alunos do Álvaro vão aumentar consideravelmente, porque todas as pessoas que vêm aqui na Rádio Xadrez têm aula com o Álvaro, praticamente, né? Tá indo bem aí como treinador Álvaro Aranha, tanto é que será o, o técnico, o treinador da equipe feminina lá nas na Olimpíadas. Mas, ô Vivaldo, tô te achando um pouco silêncio aqui na Rádio Xadrez, eu não sei se é uma espécie de ressaca que você já tá sofrendo aí pelo, pelo tanto que você bebeu aqui antes do programa. O, pra quem assiste aí The Big Bang Theory, né? O, o Vivaldo tá parecendo rage aqui, que pra falar que <risos> você tem que beber alguma coisa antes, <risos> pra se soltar, Vivaldo, que você tá. Não, então, é que todas as vezes que você. Pelo menos a maioria das vezes que
3: vocês me cuidavam, só tinha homem, né? Então hoje com <risos> a Vanessa eu tô tentando aproveitar, né? Então eu tô ficando quieto pra ver se eu pigo ouvir mais, né? Então tô tentando aproveitar um pouco, né? Absorver por osmose, né? <risos> É, pois é. Mas você
2: sabe, Vivaldo, que a Vanessa falou um negócio interessante, que ela falou que tem muitas meninas que tremem quando vão jogar com outras meninas.
1: E você, Vivaldo, então treme pra falar
2: com as meninas.
1: <risos> que é isso, Vivaldo? Não, não deixe por menos aí essa provocação do Leandro Salles.
3: É, não, então, porque no caso da Vanessa, como é uma... Como eu já conheço, né, tive o prazer de jogar alguns torneios juntos, né, então eu tô aproveitando pra ouvir um pouquinho e aprender, né, Porque eu sei que a mão dela é pesada, né, isso eu, eu pude sentir lá no Continental, apesar de não ter jogado com ela, né, então eu tô tentando aprender um pouquinho, essa que é a verdade. Mas, ô, ô Vanessa, então, mas então aproveitando
2: esse gancho que o Vivaldo me deu, por que, que você acha que as meninas tremem pra jogar umas contra as, contra as outras, assim? Porque eu vejo justamente isso, que tem muita menina que quando vai jogar torneio absoluto, joga que nem homem, digamos assim, né? Joga super bem, pontua e tal. Só que quando chega os torneios femininos, putz, daí paqueia, treme e tal. Por que acontece isso, afinal?
0: É, André eu sou um desses casos, <risos> assim. É, ano passado, joguei o Continental, fiz o Nord de WG, mas no outro ano eu joguei Registro e joguei o... A Copa Amizade que teve no clube de xadrez. E eu fiz duas performances de WGM, né? Eu tenho, é, digamos que mais facilidade pra jogar com meninas. Não que seja mais fácil, óbvio que não. Mas acho que menos responsabilidade, né? Quando você vai jogar com as meninas. Eu ainda não sei o que acontece, porque eu tô tentando descobrir pra mim isso. Porque eu também tenho essa dificuldade de jogar torneios femininos. E até o Álvaro falou uma coisa interessante para mim, de que ele acha que é um problema de todas as meninas, né? Até teve esse torneio esses dias é, de jogadoras é, tops que estavam jogando. Agora eu me, me esqueci o nome, eu acho que era o Grand Prix. E eu, dava para ver algumas partidas, as meninas pendurando peças. Mas, poxa, elas têm dois trezentos, dois quatrocentos. Entregando peça uma para outra, né? Então não é um problema só aqui, né, eu acho que acho que todas as minhas são um pouco assim né?
2: talvez seja o peso pelo fato de, por exemplo, é, no Brasil você hoje é a número um, né, então tem, de certa forma, uma obrigação de estar sempre lá em cima, nas primeiras mesas, tal, coisa que no absoluto já não acontece
0: é, exato, tem essa questão, né, mas não deveria ter porque mesmo que eu seja a número um a Juliana tem um rating quase igual ao meu as outras meninas estão tudo atrás colada na né, gente, né? Então não é uma coisa assim... Ah, eu tenho 300 pontos a mais que elas, né? É uma coisa muito parecida. Então não tem por que ter essa responsabilidade. Claro que existe, né? Essa coisa de ser a número 1, um, de Tentar ficar nessa posição, né? Mas mas eu acho que, que eu, eu como número 1 um, ou outras meninas... Tem que se livrar disso para poder jogar o xadrez, né?
2: É verdade, concordo. Esperemos que lá na Olimpíada não, não tenha essa síndrome, né? Vamos
1: ver. Eu acho que seria legal, Vanessa, dividir um pouco aqui com a gente também. Que talvez cause alguma dúvida aí pro pessoal que tá ouvindo. Até pra, pra galera aí é, que tem, tá procurando treinadores ou técnicos, enfim, pro xadrez. Como que ela faz para separar os estudos dela? Porque ela tem dois técnicos, né? O Álvaro e o Rafael Leitão. Como que você divide isso, Vanessa, você lida com os dois, depois estuda sozinha, como que, que você faz essa divisão aí entre eles?
0: Então, é... na verdade o Álvaro, ele é meu treinador já faz dois anos e meio, acho que a gente tá junto, assim, e na verdade ele é mais meu, meu treinador mesmo, assim, assim de, de ver comigo o que, que eu vou fazer, que livro eu vou estudar, né, mas de ver o meu, meu roteiro, né, o que, que eu vou fazer. E o Rafael faz pouco tempo, né, que a gente tá, tá estudando aí, foi bem depois, foi, acho que foi um mês depois do Continental, a gente começou a ter aula. E eu sempre tive vontade de ter aula com o grande mestre, né, sempre tive vontade de ter aula com o Milos, por todos os comentários que eu já escutei sobre ele, né, até, é, na verdade, mais o André Diamante, assim, que eu tenho mais contato e que sempre me falou muito bem dele. E eu tinha vontade disso, mas eu, eu nunca tive a oportunidade de conversar com o Milos, assim, de falar Sim. de adres, até porque eu não tenho muito assunto. <risos> <risos> muito um mas, mas é uma pessoa que eu admiro muito, assim, e eu, eu realmente não conheço ele, né, talvez por essa... por eu morar longe, ter poucos torneios que eu, que eu jogo que ele tá também, né. E o Rafael eu tive a oportunidade de... Ir para o Mercosul com ele, né com o Giovanni também. Foi uma experiência muito legal. E desde lá a gente ficou amigo. né Eu comecei é, a ter contato com o Rafael. E aí pedi se ele teria interesse, se ele teria disponibilidade. Né? E o Rafael, e aí... a gente treina uma vez por semana, mais ou menos. E é um treino a par, assim. Né? O, que nem eu falei, o Álvaro é mais... É, de dizer o que eu, que eu vou fazer, assim. Claro que o Rafael também sugere, por exemplo, ah, eu estudei com o Álvaro de determinada abertura, tô jogando isso e isso. Aí o Rafael me pergunta. E eu falo, ah, eu tô jogando isso. E ele dá as sugestões dele, ah, talvez seria melhor isso ou aquilo. Agora, se eu vou mudar, é uma questão minha, né? É, de, de decidir, assim. Mas... Mas as...
2: Mas assim, no sentido, é, não há nenhuma assim, interferência de um no trabalho do outro, é uma coisa totalmente segregada, né, o, o Álvaro tem o seu trabalho, o Rafael tem o, o trabalho deles, ou há uma conversa dos dois é, para ver o que eles vão passar para você? Alguma...
0: Não, não, é uma coisa independente, assim, né, o Álvaro faz uma coisa, o Rafael nem sabe, né, ou... O... <risos> E o, Rafael nem, o Álvaro nem sabe, às vezes, o que o Rafael faz. Mas, é, como eu tenho poucas horas com o Rafael, né, por, com certeza né, ele é, cobra mais por isso, então eu não posso ter tanto horário com ele. Mas, então eu tento aproveitar ele de uma forma diferente. né Eu tento ver aquilo que... que tá mais difícil para mim, eu tento levar para ele, peço, ó, oh, Rafael, eu queria ver isso, eu queria ver aquilo, ou ele mesmo conclui, né, porque ele é bem esperto, e ele fala, ó, oh, Vanessa, acho que nós temos que ver isso, então é, eu vejo junto com ele, mas é um, um, um treino separado. É, na
1: verdade, eu acho que a Vanessa utiliza ali, quando ela vai jogar um torneio que o Álvaro está jogando também, ela prepara com o Rafael para enfrentar o Álvaro. Ela <risos> um torneio que o Rafael está jogando, ela prepara com o Álvaro para enfrentar o Rafael, então, né? É mais ou menos um pouquinho de cada ali.
2: E, e hoje, Vanessa, você tem algum tipo de patrocínio, assim, para financiar essas aulas, suas viagens para os torneios? Uma das grandes dificuldades que a gente encontra no xadrez, em vários programas a gente abordou essa questão, é justamente a dificuldade em se encontrar é, patrocínio, empresas, instituições, enfim, que estejam dispostas a bancar o treinamento, as viagens. Você tem algum tipo de, de patrocinador? Só o pai, patrocinador?
0: Não, é, isso é uma questão difícil mesmo, né? Que eu é, vivo buscando também por isso. E eu só tenho os contratos, né? Eu jogo aqui por Rio do Sul já faz algum tempo, né? Então a gente tem um contrato aqui. É, já me convidaram para sair, mas aí eu moro aqui e tal. Aí tem toda a questão de propaganda e, e o meu pai dá entendi, aula. Entendi. Então, tem. E assim,
2: outra coisa que eu, que eu sinto é, é que você acaba, talvez por morar é, mais longe, Rio do Sul, é uma cidade mais afastada dos grandes centros do xadrez, digamos assim, que você acaba não jogando muitos torneios né, durante o ano. Como é que você lida com essa aparente falta de ritmo? Você joga bastante na internet, é, faz partidas de treinamento aí com o Rafael, com o Álvaro? Como é que você faz assim, para se manter no ritmo?
0: É, bem difícil isso aí, né, isso eu invejo todo mundo que mora em São Paulo, porque eu fico aqui olhando os torneios acontecer e eu tô aqui Rio do Sul, né. <risos> mas eu sempre vou o quanto eu posso, né, claro que esse ano tá um pouco mais difícil eu, por causa da adaptação como o Davi, que eu já, já citei, mas sempre que eu posso eu tô, tô viajando. Aí, quando eu não vou, né, eu tento simular, assim, eu jogo bastante na internet, é, eu jogo com o Rafael também, ele, ele sabe que é sempre a parte que eu mais gosto do treino, é jogar contra ele, <risos> e também faço um, uns, uns treinos com o meu pai, né às vezes a gente joga umas pensadas aqui em casa, quando tá próximo de torneio, aí a gente faz alguns matches.
1: Que legal, e seu score aí contra seu pai, contra o Rafael, como é que tá aí? Conta pra gente.
0: <risos> Normalmente com o meu pai eu ganho, né, mas... É, não é fácil, assim. Ele a última vez ele ganhou e ele é muito sacana, assim. Ele, <risos> ele vê que a gente vai fazer o médico e começa a treinar e ele se empolga, assim.
1: Nossa, competição ferreia mesmo. <risos> é, ele
0: quer é ser o número um da casa. Assim.
1: Eu acho que ele é o único adversário ali que, quando ele ganha de você, ele briga com você porque você perdeu, né? <risos> <risos> Como assim? Você perdeu, não tá estudando direito e tal? E com o Rafael, Vanessa? quanto você já ganhou dele por aí, só pra.
0: Eu não posso contar que ele vai brigar com
1: ele. <risos> <risos> eu tô achando
2: que o Rafael é o um grande freguês da Vanessa. Não,
0: não. Eu perco muitas pro Rafael. E o pior é que eu tenho que escutar ele, né? Fazer as piadinhas dele, né? Mas às vezes eu, eu consigo ganhar dele e eu fico mexendo o saco dele também, né? Fico feliz por uma semana, assim, né?
2: Ô Thiago, acho que tá na hora da gente reavivar
1: o Vivaldo. Para o Vivaldo aí que está aqui babando e admirando Vanessa Feliciano. Ô seu Vivaldo, conversa aqui com a galera, sem assim, turme.
3: Acho que aquela Coca-Cola, de aquela Coca-Cola não, né? Aquela Fanta Uva tá fazendo efeito agora. É, mas aí a Vanessa do... falou do pai dela e falou do. Do Rafael, e como que é o histórico com o Álvaro? Porque o Álvaro eu posso zoar, né? <risos> o Álvaro... E o Álvaro tem mais uma vantagem, Vanessa. Se você quiser ganhar
2: dele, é só você colocar um a zero na planilha. <risos> a... A... a situação já tá resolvida, né?
0: É, normalmente com o Álvaro eu não jogo, não. A gente joga junto na internet que, que eu acho legal, assim, a... a gente troca ideias e tal, mas jogar contra ele, a gente não joga.
1: Mas, mas como assim jogar junto? Olha aqui as trapaças sendo reveladas. Né? Ah, não podia contar isso. E ficam jogando em dupla, isso? Um passando lance pro outro? Que história é essa?
0: Não, mas é que é legal.
1: Olha lá, bispo, bispo, joga o bispo, joga o bispo. Né? Que isso? Que negócio é esse?
2: Atenção, gerentes do ICC, os membros ali pelos servidores afora. Nós acabamos de captar aqui... <risos> Denúncia grave na rádio
1: Xadrez, né? É, é, que... Denúncia bombástica aqui. Vamos aliviar para o lado da Vanessa aqui um pouco e vamos comentar um pouco da participação internacional aí da Vanessa. Ela já jogou alguns mundiais, representou o Brasil na Olimpíada da Alemanha, né? Na última Olimpíada. E a gente sabe, tá? Inclusive vai ficar lá no blog em Vida em Miniatura que tem uma foto da Vanessa ao lado de Judite Polgar, né, Vanessa? Conta pra gente como é que foi essa história, você chegou a conversar com a Judite alguma coisa, como que foi encontrar praticamente a melhor jogadora de todos os tempos lá na Olimpíada?
0: Ah, foi é um troféu pra mim essa foto, eu vivo me achando com essa foto, porque eu sou muito fã da Judite, assim, eu adoro as partidas dela, eu gosto muito, né? o Álvaro até me deu um livro dela, eu fico toda boba, né? E quando eu fui pra Olimpíada, eu não queria ver ninguém, assim. Eu não queria ver Kramnik, eu não queria ver Ivanchuke, eu não queria ver uh, o Kalsen, eu só queria ver ela, assim. E aí eu, eu não podia ficar esperando ela chegar no tabuleiro, porque tinha aquela questão que não podia chegar atrasado, né? Então eu tinha que sentar no meu tabuleiro. Era longe dela. Né? <risos> aí, graças a Deus, eu. Eu ganhei a, a primeira partida bem e ganhei meio rápido até. E aí eu fui correndo, né? Só fui olhando as plaquetinhas e já, já voltava, né?
1: Ficou guardando o aí...
2: caixão no tabuleiro dela. <risos>
1: Vocês conseguiram conversar alguma coisa ali? O que, que, que você sentiu? Ela foi simpática com você?
0: É, na verdade, ela, ela naquele ano ela não fez uma boa Olimpíada. Ela tava meio doente e tal. E eu fiquei observando ela, o torneio todo, e eu acho que ela percebeu que eu gostava dela, mas... aí, No último dia que ela tava lá assistindo o Leco jogar, e eu tava louco pra tirar uma foto com ela, mas quando ela tava jogando meio mal, a Vanessa, a Gazola, sempre falava pra mim assim, não, você não vai pedir uma foto com ela, ela vai te matar agora. Acabou <risos> de perder ou empatar, né? E aí eu nunca, nunca podia pedir. E aí mas a gente qual... tava passeando, é, junto tava o Felipe junto e a, e a Vanessa. E a Vanessa viu a Judith ela falou, ah, agora você tem que... Te... Ah, aí eu fui e ela deixou, mas ela não... Não, ela não parece ser assim, uma pessoa muito é, de agradável, de sorrisos. De... Não, eu Pode acho que ser. ela percebeu que eu, que eu gostava mesmo dela e ela resolveu tirar a foto.
2: Mas também, né? Você, você veja, uma pessoa que assiste partida do Leco, tá certo que, né? A gente entende agora. Não dá pra esperar muita coisa, né, né, Vanessa? Não dá pra se
1: animar desse jeito, né, vendo é o Leco,
2: né? Agora, realmente, eu imagino que participar de uma Olimpíada Seja legal não só pelo torneio Mas pelas grandes estrelas assim, que estão presentes Todos os grandes expoentes do xadrez Presentes num só salão de jogos né? Eu queria saber assim, de você Quando você jogou a, a Olimpíada Qual que é o aspecto mais, mais legal, mais divertido de uma Olimpíada? Assim? Se é realmente essa questão dos jogadores Se é o torneio se é a convivência, de repente, no ambiente, lá, todo mundo junto, qual que é a sua opinião quanto a isso?
0: Ah, eu acho que tudo é legal, né? você tá lá, eu sempre falo que... mesmo
1: o frio, né, que em alguns lugares aí, é. né? temperaturas abaixo de zero. Porque eu, por
2: exemplo, quando a Vanessa jogou o Continental, eu ficava guardando caixão no tabuleiro dela, né, vendo o que, que ia dar na partida dela. E a Vanessa tá revelando aqui que ela guardava caixão no tabuleiro da polga. Tem uma diferença de preferências aí, mas tudo bem, enfim.
1: E dá pra dividir bem essa parte aí, porque ao mesmo tempo que você quer tietar lá os grandes jogadores, quer vê-los em, em ação, né, que eu entendo até, você tem que jogar a sua partida também, né? E dá pra se manter concentrada ali. Como que foi seu desempenho na Olimpíada? Que partidas aí que você recorda? Parece que você jogou com o Almira também, né, Spiritchenko? É... De, de positivo das partidas além de toda essa tietagem
0: é para mim não foi uma boa Olimpíada eu não, não joguei bem né eu acho que não, não se deve a questão de, de, de que você valor de, de separar as coisas né dos outros e, e da partida mas é, não foi uma, uma boa Olimpíada e eu, eu aproveitei é, o torneio Assim e como eu joguei com a Stripchenko, foi uma, uma coisa, né, inédita, né, foi o um máximo, né, pô, vou jogar com ela, né. E aí ela, e ela o Alvão ainda falou pra mim assim antes da partida, mas Vanessa, não se preocupe, porque ela tá em decadência, né, pô, a mulher tá com 2,400, como é que ela tá em decadência?
1: É que ela já teve mais, né, mas, mas tudo bem.
0: É, mas foi o que eu falei, né, mesmo em decadência ela tem... 300 pontos mais que eu. E oh. foi uma oportunidade única, assim, né? Eu acho que é isso que tem que ser aproveitado pelas meninas que vão agora também, né? Essa chance de jogar com, com esse nível de mulheres, né? Que tem o rating que a gente não encontra aqui no Brasil e dificilmente encontra aqui na América do Sul. E é, é difícil eu, a gente ter a oportunidade de jogar com elas, né?
2: Eu, se fosse mulher, graças a Deus, não sou, Vanessa. Eu, eu queria muito jogar contra a Maia Shibudanidzi, porque eu sou fãzaço dela. É, gosto das roupas que ela veste acho que um
3: charme especial. Bom, eu gosto das roupas dela. Eu gosto dela, não das roupas. Né?
1: Mas tudo bem. <risos> eu acho que a, a Rádio Xadrez de Moda foi a número 15 com a Rabit. O Álvaro também tava Mas vamos retornar esse assunto aí sobre roupas e apetrechos em xadriscos.
3: A Vanessa estava falando aí da, das Olimpíadas e... E dos torneios e a gente. E do treinamento dela, a gente percebe que ela tá treinando ainda e tal. Ela já tem algum torneio em vista agora? Próximo que ela, que ela pretenda jogar?
0: É, agora tem os regionais, né? Tem os, os jogos abertos aqui em Santa Catarina. Tem também o Brasileiro Feminino que tá para sair em agosto, que ainda não tem data. E ela ainda. É, tô de olho, na verdade, no pano americano feminino que vai ter em São Paulo, né? É um torneio que eu quero jogar, que eu pretendo jogar, né? E sem dúvida é um torneio que eu tô focando, né? O meu treinamento também.
2: Isso. Eu acho que tá na hora. Já... agora, Thiago, sabe do quê? De a gente fazer uma pergunta um pouquinho mais capciosa pra Vanessa.
1: <risos> Deixa eu só ver se o Vivaldo queria complementar a resposta. Ah, desculpa, aqui.
3: Vivaldo. Pô, tô te cortando. Não, Que é isso. Eu só ia falar que eu vou... Tô mandando um e-mail agora pra FPX. Eu não sabia que ia ter o o, o feminino aí lá lá em São Paulo, já tô mandando um e-mail aqui, falando que eu tô à disposição deles aí se precisarem <risos> de um árbitro auxiliar aí. Tá tudo para pro torneio, na... Inclusive, Pode
2: Vanessa, estar. se você precisar de um assessor de imprensa para esse torneio, eu faço esse trabalho de graça.
1: <risos> mas é, tá desde quando, problema, desde amigo. quando o senhor é jornalista, é assessoria de imprensa? Se ela precisar fazer algum cálculo mais complexo ali de engenharia, tudo bem, mas Fazer Sim. uma
3: ponte, por exemplo,
1: né? <risos> eu acho que ela vai dispensar esse, essas funções aí profissionais de Leandro Sá.
0: Opinião: eles não ficam em cima do muro. Convidados especiais de toda parte. É a Rádio Xadrez, um tabuleiro
3: redondo com o resumo da semana e outras bobeiras.